0: 今回は2004年に起きた一件についてまとめていきます。1968年11月30日、大阪府大阪市住吉区で小林香織という男が生まれました。父親はプロパンガスなどの販売を手掛ける仕事をしており、一家はその収入で食べていたそうです。小林が生まれた1年後には次男も生まれ、一家は4人家族になっていました。ただ、父親のしつけはかなり厳しかったようで、息子たちが悪さをした際には手を出すこともあったそうですそれは彼らがまだ幼い頃から始まっていましたそんな父親に対して母親は真逆の性格だったといいます彼女は息子たちのことを叶い仲裁に入ることもよくあったそうですそのため小林にとって母親は家族の中で唯一頼れる存在でしたその後母親は産卵を妊娠しますそして出産日を迎えたのですがこれがスムーズにいかず難産になってししままいましたその結果母親は三男の出産と同時に死去してしまったのです当時の小林は小学4年生でしたまだ子供の彼にとって唯一心の支えだった母親を失ってしまったことは耐えられないほどの悲しみだったことでしょうそんな中でも母親のいなくなった世界は動いていきます彼女の死後小林と二人の弟は父親と祖母の手によって育てられましたしかし三男が障害を持って生まれていたため、大人はそちらの方に付きっきりとなり、小林と次男はほとんど放置されていたそうです。それからも父親の厳しい性格が変わることはなく、手を出されることもたびたびありました。ですが、かばってくれる母親はもういません。仲裁してくれる存在がいなくなったことで小林は父親との衝突を繰り返すようになります。その結果、彼は家の中で孤立していくようになってしまいました。また、居場所がないのは学校でも同じで、小林はいじめの標的にされていたそうです。彼はもともと人付き合いが苦手で、一人でいることが多かったといいます。それに加え、中学時代は視力が低いことを理由に不良グループからのいじめを受けていました。そうした環境も影響したのか、小林は喫煙や窃盗などの飛行に走るようになります。とは言っても、それは中学生になってから始まったことではなく、彼は小学校低学年の頃から万引きに手を染めていたそうです。1984年3月に中学を卒業した小林は4月から大阪府豊中市内の私立高等学校へと進学しています。ただ、家にはそれほどお金がなかったため、同時に新聞配達もしていました。そのようにして仕事と学業を両立させていた高校時代の彼ですが、3年生の時に問題行動を起こしてしまいます。それは二度にわたって少女の体を触ったりするなどといったものでしたこの頃から小林はそうした姿を見せるようになっていたそうです1987年高校を卒業した彼は就職することを決めています最初の就職先は居酒屋でしたしかし長くは続かず間もなくして新聞販売所に再就職しています学生時代には新聞配達をしていたためそこでの小林は問題なく仕事をこなしていたそうですただし、それはあくまでも職場の中だけでした。1989年12月、彼は美能市内で2人の少女にわいせつな行為をしたとして逮捕、起訴されています。これが初めての逮捕でした。その後裁判にかけられ、小林には懲役2年、執行猶予4年の有罪判決が下されています。とはいえ、執行猶予がついているのですぐ刑務所に入れられるわけではありません。4年の間おとなしくしていれば外で普通に生活することができるのです釈放後の彼はトラック運転手として働き始めますですが小林の本質は何も変わっていませんでした前回の事件から2年も経っていない1991年7月21日彼は見ず知らずの少女に怪我を負わせる事件を起こしたのですこれによって小林は再び逮捕され同年10月に懲役3年の実刑判決を受けましたまた前回の犯行から4年が経過する前だったということで、同時に執行猶予も取り消され、刑期が加算されています。結局彼は4年ほど刑務所に服役し、1995年11月に仮出所を果たしました。それからの小林は複数の新聞配達所で働いたり辞めたりを繰り返しています。その他、ラーメン屋などの飲食店で働いている時期もあったそうです。いずれの職に就いている間も、彼の勤務態度はよくありませんでした。遅刻や無断欠勤は当たり前で同僚との間でトラブルを起こすこともたびたびあったそうですまた仕事以外でも嘘をついて回っていたため周囲の人間からは虚言癖があって信用できないなどと言われていましたその後またもや新聞販売所で働いていた小林ですが2004年4月25日に購読代金約23万円を持ち逃げしてしまいますそれだけでなくこの販売所に勤めていた間にも彼は民家の物干し竿から体操服や下着などを盗んだりしていたようですまた同じ年の9月26日には奈良県北葛城郡王子町のマンション駐車場で遊んでいた少女にわいせつ行為をしていますそれから約2ヶ月後の11月17日小林はとんでもない事件を起こしましたその日彼は職場でのストレスやパチンコに負けたことなどを理由に荒れていたそうですそして、その苛立ちは他人へと向けられてしまいます。なんと、小林は自身の苛立ちを解消するために女児を連れ去ろうと考えていたのです。そこで彼は10時頃から車を運転し、ターゲットとなる相手を探し始めます。しばらく車を走らせていると、反対側から帰宅途中の小学生 A さんが走ってきました。小林はそんな彼女に狙いを定め、路上で車を停車させます。その上で A さんへと近づいていき、乗せてて行ってあげようかなどと声をかけましたこの言葉を聞いた彼女は小林を疑うことなく、車に乗り込んでしまいます。こうして A さんは連れ去られてしまったのです。小林は彼女に対して忘れ物を取りに行くなどと説明し、自宅のあるマンションへと車を走らせます。そうなってからも A さんはまだ自分の置かれた事態に気づいていませんでした。もしかしたら小林の語り、口調がかなり巧みだったのかもしれません。そして二人が乗った車はマンションへと到着します。そこで小林は A さんに対し、荷物を運ぶのを手伝ってほしいなどと頼み込み、彼女はそれを聞き入れてしまいました。そうして A さんは小林の自宅に誘い入れられてしまったのです。部屋に入ると、彼女は算数の問題を解き始めます。そんな A さんに対して小林はいくつかの質問を問いかけました。すると彼女はしっかりとした受け答えを返してきます。これを受け、小林はままずいいと考えていました。彼の想像以上に A さんがしっかりした子だと気づいたのですそこで小林は犯行後のことに考えを巡らせますその中で彼は一つの可能性に危機感を覚えましたそれはこのまま A さんを自宅に帰したら自分の情報を親に伝え捜査の手が及んでしまうだろうというものだったそうですその事態を恐れた小林は A さんを手にかけようと決意しますそして15時15分頃、彼は A さんを風呂場に誘い出し、溺死させてしまったのです。一方、A さんの自宅では彼女が帰ってこないことで大騒ぎになっていました。17時を過ぎたところで、さすがに遅すぎるということになり、母親は警察署に相談の電話を入れています。また、同時に A さんが持っていた携帯電話にも電話を入れていました。小林はその電話を取り、母親の声を聞きます。その瞬間、彼の頭にある考えが浮かび上がりました。それはもっと世間を騒がせてやりたいというものだったのです。そこで小林は A さんの写真を撮影し、その画像を添付した上で、娘はもらったと書いたメールを A さんの携帯電話から母親宛に送信します。さらに、彼は送信した写真を自身の携帯電話にも送っていました。その上で行きつけのスナックを訪れ、写真を店員に見せびらかしていたのです。その際、小林は無関係の人物を装って写真はインターネット上で急に送られてきたなどと話していました。しかし、普通に考えてそんなことはありえないでしょう。店員は彼が犯人なのではないかと疑いの目を向けていました。家に戻った小林はさらに世間を動揺させたいと考え、A さんの体を運び出します。そして車に乗り込み、生駒郡へぐり町まで運転していきました。22時頃、周りに人目がないことを確認した彼は車を停車させ、道路脇の側溝内に A さんを投げ捨てます。そしてそのまま現場を後にしました。それから約2時間後の11月18日0時5分ごろ、通行人によって冷たくなった A さんが発見されます。これを受け、奈良県警は奈良西署に特別捜査本部を設置し、大々的な捜査を開始しました。ただ、しばらくすると本件に関する報道は減っていきます。そのことに不満を抱いた小林はさらなる一手を打つこととしました12月14日0時1分頃彼はもう一度騒ぎを大きくさせるために A さんの携帯を取り出しますそして彼女の母親宛に新たなメールを送りつけましたその内容は次は妹だという文章ですまたそれと一緒に A さんの写真も添付していました捜査本部はこうしたメールや電話などの記録を解析しそのすべてが河合町周辺の基地局経由で発信されていることを突き止めますそこで捜査員を同庁周辺に動員し聞き込み調査を行っていきましたその中で一部の捜査員が小林の行きつけだったスナックにたどり着きますそしてそこの店員から小林が被害者の写った写真を持っていたとの情報を入手することに成功したのですこれを受け警察は12月30日に小林を任意同行し事情聴取を開始しますさらに、それと並行して小林宅を家宅捜索したところ、A さんのランドセルや携帯電話などが発見されたため、同日中に警察は彼を逮捕しました。これに対して、小林も自身の罪を認めたようです。その後彼は複数の罪で起訴され、裁判にかけられることとなりました。その中で小林は精神鑑定を受け、反社会性人格障害だと診断されています。後半中、彼は反省の色を一切見せませんでした。そして2006年9月26日に判決公判が開かれ、奈良地裁は小林に対して死刑を言い渡しました。その際、小林本人はガッツポーズをしていたそうです。判決を不服とした弁護人は即日控訴しますが、小林がこれを取り下げたため、そのまま刑が確定しています。そしてそれから6年半後の2013年2月21日、大阪拘置所で彼の刑が執行されました。いかがでしたでしょうか反社会人格者が起こした事件疑うことを知らず警戒心が低い子供に世の中の危険性も教えていかなければならないと痛感させられる一件でしたそれではご視聴ありがとうございました